0: Violet Co, une librairie féministe et lesbienne. En 2004, Christine Moine et Catherine Florian ouvrent la librairie Violet Co et, pour la première fois en France, inaugurent une librairie à la fois féministe et lesbienne. La librairie Violet Co s'est affirmée comme un lieu de référence auprès de la communauté LGBTQI, notamment par l'organisation de nombreuses rencontres exceptionnelles durant 18 ans d'activité intense. Cet épisode, en deux parties, s'ouvre sur la genèse féministe et lesbienne de la librairie Violette Co.
1: Je m'appelle Christine Lemoine. je suis une des fondatrices de Violette Co. Et puis, avec Catherine, donc, on a créé la librairie en 2004.
2: Je suis Catherine Florian, donc la deuxième
1: fondatrice de la librairie Violette Co., on vit ensemble, depuis 25 ans hein, maintenant. <rire> Donc on était amante, compagne. Euh, et puis on était à un moment de notre vie où, de manière différente, il y avait une réorientation un peu professionnelle, on va dire. J'avais déjà 48 ans, je crois. Je travaillais à mi-temps, je savais que ce tra travail n'allait pas euh, durer encore très, très longtemps. Avec le parcours un peu chaotique euh, que j'avais eu, enfin chaotique pas dans le sens euh, péjoratif, mais enfin bon, pas linéaire on va dire, je savais aussi que ça allait être très difficile de retrouver un travail pour moi. À l'époque, il y avait deux librairies LGBT en 2003. Il y avait les mots à la bouche, euh, bon, librairie historique qui était bien, bien implantée, euh, qu'on aimait beaucoup, etc., il y avait eu une librairie qui s'appelait Pause Lecture, qui était importante aussi, parce qu'il euh, y avait des, des filles qui étaient euh, lesbiennes féministes, qui y travaillaient. Et donc, elles avaient développé comme ça une sensibilité dans la librairie plus féministe. Cette librairie a fermé. On savait qu'elle allait fermer. Donc, elle a effectivement fermé en janvier 2003. Et là, on s'est dit, euh, bah, c'est l'occasion. Quand euh, Pause Lecture a fermé...
2: On s'est dit qu'effectivement, c'était dommage, parce que ce qu'elles avaient commencé à développer, c'est-à-dire euh, une présence lesbienne un peu plus affirmée euh, dans la librairie que les mots à la bouche, on avait trouvé que c'était intéressant. Et qu'il euh, y avait la place, effectivement, pour une autre librairie LGBT. Et puis, alors là, ce qui était la nouveauté, quelque part, c'était euh, de faire une librairie LGBT et féministe. Ce qui n'était pas du tout gagné au départ. Du côté des gays, c'était pas c'était pas évident le côté féministe pour certains, c'est pas, ça va pas de soi, on va dire. Et puis même aussi du côté des lesbiennes, pour qui, euh, voilà, c'était quelque chose d'assez différent dans tout, tout l'historique, on va dire. Là, on va remonter à toute l'histoire entre le mouvement féministe et lesbiens. Et ça, du côté des féministes. Et du côté des féministes, mmh. exactement. Voilà, deux côtés, féministes et lesbiens. Et on l'a vu d'ailleurs au départ de la librairie. On a fait beaucoup de tables dans plein de mouvements associatifs, dans des événements, euh, etc. Et on a bien vu que ça pouvait poser problème. Certains livres, ou certains titres, ou certaines autrices qu'on qu apportait sur
1: des thématiques, par exemple, qui étaient un petit peu problématiques. Bon, c'est bien, dans le mouvement féministe, il y a des sujets, disons, qui sont euh, polémiques, enfin, dans le sens où il y a des positions très divergentes. Et ça remonte aux années 70, bon, il y a eu euh, les lesbiennes qui étaient en retrait alors qu'elles étaient beaucoup dans la, la militance, mais il ne fallait pas trop dire qu'elles étaient lesbiennes parce que ça allait nuire à la portée du mouvement, enfin bon, bref. Et du côté lesbien, il y a, il y a plein de lesbiennes qui ne sont pas du tout féministes. Hein. Bon. Et en fait, ce que Catherine a dit, c'est que c'était un peu une nouveauté, mais on ne le savait pas à l'époque. Pour nous, personnellement, c'était évident parce que de par notre, nos convictions, notre parcours, etc., et nos intérêts, c'était évident que cette librairie allait allier les deux, enfin, ou les trois, ou les quatre, mmh. enfin. Et en fait, de manière assez drôle, c'est au moment de la sortie du Dictionnaire des Féministes, dirigé par Christine Barr, où il y avait une entrée librairie, donc on est mentionné dans l'entrée, tout d'un coup, on lit... Bah que Violette Anco est la première librairie qui est à la fois féministe et lesbienne. Et du coup, je me suis souvenue, moi, toutes les librairies que j'ai connues en France ou à l'étranger, bah du coup, c'était soit des librairies LGBT, soit des librairies féministes. Et dans les librairies féministes, trouver un bon rayon de romans lesbiens, bah il n'y en avait pas. Je me souviens d'une librairie en Espagne où je dans une librairie féministe, j'ai demandé bah, qu'est-ce que tu as comme roman lesbien, tout ça. On me dit Oh là là attends attends dis j'en ai deux on a réalisé ça a posteriori en fait c'était pour nous une évidence en 2003 quand on a commencé le projet mais j'allais dire presque inconsciente enfin on ne s'est pas formulé comme ça ah oui on va faire la première librairie etc mais il se trouve qu'en fait oui ça a été ça pour nous c'était de mettre à
2: disposition tout ce qui existait et quelles que soient notre nos convictions personnelles mais euh, il y a eu avoir des résistances et qui n'ont pas compris tout de suite. On va prendre le sujet qui était le grand sujet de l'époque et le sujet prostitution, par exemple. J'ai l'impression qu'il était beaucoup plus, enfin peut-être qu'il est mmh. encore, euh, voilà. Mais à un moment donné, il était mis devant, on va aller dire, on va dire que il y, avait... il y avait le voile. Je me souviens très bien à l'époque. C'était voile et prostitution. Et C'était les grands grands sujets de division. Et par exemple sur euh, prostitution, certaines rentraient dans la librairie en disant qu'on était pro d'autres anti etc et en fait non chacun porte les lunettes, lunettes qu'elle veut parce que on, on mettait à disposition tout sur, sur ce sujet là il y avait aussi le queer euh... <rire> aussi je pense qu'il y a beaucoup il hein, faut vraiment se resituer à l'époque qui à propos de prostitution oui par exemple, je vais donner un exemple très très concret mmh. on avait fait une rencontre d'ailleurs parce qu'il y avait des reparutions de l'île de Griselda Nisrael mmh. mmh. euh, grande écrivaine et qu'on avait mis en avant, puisqu'il y avait des, des republications verticales. Et je me rappelle de, de réactions qui avaient été vraiment très vives euh, sur le fait qu'on mettait en avant euh, ces livres. Euh... On avait fait une rencontre. On avait fait une rencontre. Par exemple, sur les questions trans. Et je me souviens très bien que nous, on mettait au même niveau euh, ce qui existait, il n'y avait pas grand-chose. Mmh mais bon, il faut chercher mais euh, au niveau même euh, enfin, des essais ou littérature encore moins mais qu'on mettait ça sur des rayons bien en haut, bien en évidence et euh, voilà, euh, à côté des, des questions gays et lesbiennes mais
1: euh, on s'est rendu compte aussi pour certaines, c'était n'était pas du tout évident cette question par contre, il y a des trans qui nous ont dit ah, pour une fois, euh, on n'est pas, tout, on
2: en pas bas, tout en bas <rire> on se mettre à quatre pattes pour trouver un livre mmh. Voilà. Mmh. et que tout cohabitait dans la librairie, et je pense que c'était ça un petit peu la... Oui, il y
1: en a qui disaient que euh, on était trop couillir ou il y en a qui disaient qu'on n'était pas assez ci, euh, si, pas assez ça. Euh. Ce qu'on voulait faire, ce que Catherine a, a commencé à dire, c'est effectivement mettre à disposition ce qui existait, de la, on va dire de la culture euh, féministe LGBT, culture au sens large, indépendamment de nos opinions et de nos qui d'ailleurs on n'était pas toujours d'accord, euh, Catherine et moi, mais bon, on disait qu'on était une librairie engagée, mais pas une librairie militante. Une librairie militante, c'est une librairie qui est liée à un groupe, qui est liée à un collectif, qui est liée à une tendance, voilà. Une librairie, c'est un commerce, donc il y, y a les lois du commerce qui, ben oui, pour que ça continue, il faut qu'à un moment donné, qu'on ben, qu puisse payer le loyer, qu'on passait six jours par semaine, dix heures par jour, ben, qu'on se paye, parce qu'on ne pouvait pas travailler à côté euh, donc c'est pour ça on disait que bon on est une librairie engagée mais pas militante donc euh, on ne représente pas de groupe en particulier on, on met ce qui est à disposition alors dans les choix de rencontres il y avait aussi nos goûts personnels par exemple en littérature euh, il fallait qu'on ait apprécié le livre, qu'on le trouve intéressant pour inviter l'auteur les... ou l'autrice. Catherine donnait l'exemple de Griselie d'Israël qu'elle considère comme une grande écrivaine et elle a animé la rencontre autour aussi de la littérature de Griselie d'Israël. Au début, il y a eu un peu de l'incompréhension de certains, certaines, mais on a gardé cette ligne. Et on avait fait un rayon lesbien, un rayon gay avec principalement la littérature là, mais cohabitaient des romances, des romans conceptuels, des, des des romans historiques, des voilà et on ne hiérarchisait pas. Enfin, il y avait à la fois nos goûts personnels quand on conseillait des livres parce qu'on nous demandait beaucoup de conseils. Mais aussi, on essayait simplement de savoir ce que veut la personne, comme tout libraire, d'ailleurs. on n'avait jamais été libraire, mais on a fréquenté l'une et l'autre suffisamment des librairies pour savoir qu'est-ce qu'on avait envie de... Un peu la, la librairie idéale qu'on aurait aimé fréquenter avant, ben, on l'a voilà, créée. Alors ça aussi, c'était pas évident et pas si
2: facile, d'être sur ces questions engagées et d'être un commerce. Donc, ça n'a pas toujours été compris, on a eu quand même des réflexions du genre, on se fait de l'argent sur le dos des lesbiennes ou... Donc, euh, bon, quand on sait ce qu'est l'économie d'une librairie, il faut dire que si on voulait faire de l'argent, on n'ouvrirait pas une librairie. Euh, c'est bien évident. Et l'association des deux n'était pas facile. Comme quand Christine dit, il y a les lois du commerce, c'est un commerce, c'est-à-dire effectivement de faire comprendre qu'on ne pouvait pas euh, bah, faire don de livres ou euh, ne pas prendre de remise, par exemple, libraire, quand euh, certaines voulaient vendre euh, leur production ou euh, de mettre à disposition les locaux gratuitement pour euh, toutes les réunions et toutes les... Voilà. On n'est pas subventionné, ce n'était pas une, une association culturelle, c'est un commerce et donc il faut vendre des euh, livres pour en vivre. Voilà. Donc ça, je pense aussi que petit à petit, c'est venu, mais là-dessus, il enfin, y a des, des questions qui paraissent évidentes, et qui, à l'époque, n'était pas du tout, en fait. Mais le fait qu'on était une librairie, c'était aussi le milieu professionnel. Le milieu du livre, de manière générale, et des éditeurs. Là aussi, il a fallu un petit peu se faire reconnaître. C'est-à-dire qu'on n'était pas euh, un lieu de niche crypto-librairie. Euh, voilà, crypto euh, C'est qu'on était une librairie à part entière, ben, comme toute librairie, avec simplement ces orientations-là. Donc, euh, de se faire reconnaître par le milieu du livre. Et puis l'autre chose aussi qui était importante, c'était sur la hiérarchisation, Christine l'a évoqué, c'était le fait effectivement que euh, aussi bien le roman conceptuel, euh, voilà, littérature de recherche, laboratoire, comme la romance, euh, pour nous, était aussi euh, mis sur le même plan. Aussi bien dans la librairie, dans nos présentations euh, des ouvrages, mais aussi dans les rencontres. Pour nous, c'était tout aussi important de recevoir quelqu'un de très connu, une tête d'affiche, une star, que quelqu'un dont c'était le premier roman, roman euh, voilà, dont on n'a jamais entendu parler. Pareil pour les maisons d'édition, il n'y avait pas de hiérarchie pour nous euh, dans les maisons d'édition.
1: Pour nous, c'était important, C'est un lieu aussi, quand même, pour nous. Oui. C'était notre deuxième maison, oui. On savait, par exemple, qu'on voulait faire des rencontres régulières et des expositions. Et on a choisi le local, aussi, Enfin, on est tombé sur ce local et ça a été un, une évidence tout de suite parce qu'il y avait cette mezzanine avec un escalier assez large enfin voilà et cette mezzanine relativement grande dans le fond pour Paris <rire> Le jour d'ouverture, on a fait une exposition avec Cathy Pellan. J'espérais qu'elle vienne ce soir, mais elle est à Montpellier, enfin à saint hippolyte du fort plus, plus précisément. C'est Cathy Pellan, Et Cathy Pellan a été la toute première photographe qui a exposé ici en février 2004, avec une exposition de, sur la danse qui était formidable. Et voilà, elle nous a fait confiance. Et d'ailleurs, je voulais... La on s'est rendu compte qu'il y en a plein qui parlaient de la librairie en disant que c'est un lieu safe. Et on ne réussissait pas toujours, mais on a essayé justement que ça soit de, de laisser la place. Quoi. Et d'essayer de conseiller au mieux. Alors, ce qu'il y a moins eu, c'est des gays. Alors D'abord parce qu'il y avait les à la bouche qui était leur librairie et qui était très bien. Je pense aussi qu'il y a pas mal de, de gays qui sont misogynes et euh, déjà le fait que ça soit tenu par deux femmes et qu'il n'y ait pas de gay euh, là, bon, euh, comme nous a dit euh, je ne sais plus qui, bah, voilà, ils ne peuvent pas draguer le libraire, quoi, hein, en gros. C'est sûr aussi que nous, on n'avait pas la culture gay que, que les mots à la bouche euh, ont. Bon, Catherine l'avait beaucoup plus que moi. Et bon, il n'y avait pas tout l'aspect euh, porno, disons, euh, de la culture gay que nous, on n'avait pas, voilà. On a été tout de suite identifié comme euh, lesbienne. librairie lesbienne et féministe. Et le côté euh, GBT, on va dire GT surtout. Alors trans, après, c'est autre chose, parce que justement, il y a eu, euh, je pense, comme Catherine l'a dit, une présence trans euh, à la librairie par les livres et par la clientèle. Bon. Alors selon les époques, euh, bon. Mais gays, ouais, ça a été, en fait, c'était des gays du quartier qui venaient, ou alors des gays. Euh, Petit à petit, plus. Hein, euh, au fil des ans, il y a eu plus de geeks, par exemple, qui suivaient des études de genre. Il y en a eu beaucoup, beaucoup euh, des, des moments qui ont été magiques, hein, presque. C'était Chantal Ackermann. C'était un film d'Akerman, Parce qu'elle n'est pas venue, en fait. Mais elle était là. On l'avait invitée pour euh, son livre « Ma mère rit ». En fait, au moment où elle devait venir, elle devait participer à un, au début d'un festival qui la mettait en avant. Et puis sa mère est morte, justement. Donc, bon, la rencontre a été annulée. On a été recontactés quelques mois plus tard pour faire une rencontre. Et à peu près une heure, une heure et demie avant la rencontre, elle appelle, elle dit « je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de venir ». Elle était en plein montage de, du, du film pardon, qui était sur sa mère... Et elle était avec sa menteuse, euh, Claire, et elle a dit « Je ne suis pas capable de venir. » Et elle a dit « Mais ne vous inquiétez pas, on va faire euh, par euh, Skype. » Alors, je dis bah, « On n'a pas Skype. » Elle dit « Mais bon, on, je vais voir. Je vais... » j'explique un peu la, la, la configuration de la librairie. Euh, Claire euh, prend le téléphone, elle dit « Bon, alors, enfin euh, non il faut un ordinateur, un portable, euh, d'accord. » Il faut 10 mètres de câble pour relier à... Bref, c'était il y a quelques années, hein, quand même. Elle dit, bon, je crois qu'elle s'appelait Clémence, l'assistante monteuse. Elle dit, elle vient avec ce qu'il faut. Elle arrive, une heure avant, donc. Elle dit, zut, j'ai pas pris le bon ordinateur, il n'y a pas d'entrée avec de clé, je sais pas quoi. Elle appelle, tout ça dans le calme. Elle a une copine à côté qui peut lui prêter un ordi, elle va le chercher. À 7 heures, c'était installé. Finalement, on commence la rencontre et Chantal était derrière sa table en train de manger un, un plat de spaghettis. Elle avait un énorme saladier mmh. de spaghettis. Et elle mangeait ses spaghettis tout, tout du long et elle parlait. Moi, j'étais euh, devant l'écran... Euh, euh, je suis au bord de ma chaise euh, en train de, de montrer le livre en disant bon par exemple cette photo euh, pour moi elle, elle est vraiment représentative de ton cinéma, de votre, votre univers, tout ça, elle dit ah bon quelle photo euh, à un moment donné elle, elle parle à Clémence donc son assistante qui était avec nous et mes cigarettes elles sont où Clémence elles sont où mes cigarettes Alors Clémence parle de Skype elle hein, dit bah elles sont à tel endroit, elles se lèvent bon. le téléphone sonne à un moment donné elle sort sa main hors champ pour prendre le combiné, elle dit... Euh, ah, excusez-moi, elle parle en anglais, avec son accent coupé au couteau, là, et, euh, et elle dit... Euh, bah, je suis dans une librairie, là, enfin, euh, je suis avec une librairie, on fait une rencontre, et puis elle dit, excusez-moi, c'est ma galériste à New York. <rire> puis elle continue, et... Et voilà, et... Tout le monde se souvient de cette rencontre, c'était... C'était extraordinaire. C'était... Ça n'a pas été filmé, je crois qu'on a une photo. Euh, on alors, a eu une un ou deux mauvaises photos, vraiment... enfin bon... Euh, parce que c'était ouais c'était Chantal Akerman, c'est-à-dire que euh, non seulement son livre est merveilleux quoi, elle, elle était quand même là tout en n'étant pas capable de en se en déplacer. C'était du cinéma aussi. C'était du cinéma. Ouais. C'était comme si la forme et le contenu étaient liés. Euh, voilà. Bon, il y a eu plein d'autres plein rencontres émouvantes de manière très différente. Comme Mireille avait. Mireille avait. Enfin, il y en a eu plein. Euh, oui, il y a eu 18 bien, ans. A eu euh, Benoît Grou, il y a eu Gisèle Halimi. Marie-Claire Blais, qui est morte euh, l'automne 2021, là, avec une générosité incroyable, euh, pas assez connue en France. C'était le premier hommage qu'on avait fait à Violette le Duc, évidemment.
2: Mmh.
1: Et il y avait Françoise Daubonne, on ne savait
2: pas, et qui était venue spontanément c'est un grand moment, on était dans le public. On lui a dit,
1: bah, venez, venez euh,
2: nous parler. nous bah, de Violette le Duc. Elle a connu de sa rencontre avec, euh,
1: avec Violette le Duc. Et on a retrouvé une feuille. Alors bon, Comme d'habitude, quand on doit trouver le nom d'un lieu, alors on brasse y a, il y a, il y a presque coup. 20 ans, mais il y avait vraiment de tout, quoi, comme une sorte de brainstorming où on jette tout sur le papier. Mais, mais assez rapidement, il y avait Violette qui était au centre. Pour euh, plusieurs raisons, il y avait Violette le Duc, et puis, en 2003, en fait, j'avais une amie, ma meilleure amie, qui est morte à 36 ans et qui était en train de faire une des premières thèses, en fait, sur Violette Le Duc. Pas, pas la première, mais bon, une des premières. Et elle était à l'université de Witzvaterrand, en Afrique du Sud. Louise allait être là un peu, mmh. voilà, dans la librairie. Mmh. Et puis, il y avait Violette fusil, il y avait euh, le bouquet de violette qui était une, une identification euh, qui renvoyait à René Vivien aussi, et une identification au début du XXe siècle. Euh, et violette puis, les couleurs, la couleur violette, qui est ni rose ni bleu, ou bleu, rose, mélangé, enfin bon. Euh... Et puis, le Anco, ouais. c'était un, un hommage mo très modeste à Shakespeare and Company, mmh. Euh, mmh. la librairie de Sylvia Beach, euh, puis ça faisait un peu moderne à l'époque. On l'utilisait pas beaucoup le manco. <rire> Maintenant on en voit plein, mais ça faisait un peu plus parce que Violette tout seul, ça aurait mmh. fait euh, magasin de fleurs, quoi. Et... Le Hanco, je ne sais pas, c'est venu comme ça euh, Alors,
2: Shakespeare Company, c'est la librairie de oui, oui. Uh, Sylvia Beach, et qui était compagne d'Adrienne Vous vous avaient leur librairie, euh, voilà, toutes les deux dans la même rue. Et donc, c'était aussi un hommage à un couple de lesbiennes libraires. voilà, oui, un, En toute modestie, hein, quand même, comparé
1: <rire> Adrienne Monnier et Sylvia Beach. Mais c'était aussi ça, le, la, la référence. Et puis, le Hanco, bah, c'était justement cette... Ouverture. cette ouverture, quoi. Mm. Euh aussi à des gens du quartier
2: Oui, parce que ça aussi, on avait conscience qu'on n'était pas dans le quartier gay, qui à l'époque était autrement plus vivant que ce que c'est devenu, malheureusement, et qu'on était dans un quartier euh, voilà, lambda, euh, dans Paris, euh, donc il fallait aussi s'intégrer dans le quartier et avoir la clientèle du quartier, euh, bien évidemment.
1: Dans ce qui s'est développé, euh, c'est l'afroféminisme, L'écoféminisme. Bon, dernièrement, il y a aussi la question des sorcières, presque de l'ésotérisme par moment même. Mmh. La question de la, des voilà, masculinités. Ça, ça, c'est pas mal mmh. Et mmh. la remise en cause, enfin, mmh. le travail de Dupuy-Derry, enfin, des choses comme ça. Pour les autres rayons, une explosion de la BD, euh, puis 5, 6, 7 ans, je ne sais plus. Le rayon BD, il a débordé de partout. Et puis probablement plus de, de romans lesbiens publiés par des maisons d'édition, euh, on va dire, généralistes. Parce que gay, il y en a toujours eu. Lesbien, un peu moins. Enfin, c'était plus rare. L'ASF aussi, qui s'est développée. Une SF queer. Euh, non blanche aussi, un peu plus. Pas assez, mais bon. Les livres jeunesse. Dans les livres jeunesse, parce que je me souviens qu'on a ouvert, en gros, il y avait deux livres qui parlaient d'homoparentalité, à peu près. C'est pas non plus. C'est pas surabondant, non. Il y a pas mal de, de choses qui viennent de toutes petites maisons d'édition qui sont créées pour ça, ou d'auto-édition d'ailleurs. Mm. C'est-à-dire que les maisons d'édition jeunesse ont un peu de mal hein, là-dessus. Ce qui a pas assez, c'est des essais lesbiens. C'est absolument lamentable. Hein. Les maisons d'édition, ils se lancent pas. Hein, parce que les échos qu'on a eus, alors peut-être un peu moins maintenant, mais quand tu fais une recherche dans quelques disciplines que ce soit à l'université sur les questions lesbiennes ou en littérature en particulier euh, après pour trouver un poste ça va être un petit peu plus compliqué voire impossible mais bon mais même en recherche militante euh, moi j'ai initié et coordonné à Tirance. pour moi c'est un, un livre, c'est pas de la recherche mais bon, c'est un livre militant disons en tout cas, sur euh, les livres lesbiens, moi je dirais qu'il y a un livre par an qu'on classe dans les essais lesbiens. C'est rien. C'est-à-dire que par exemple, on nous a demandé des essais sur euh, l'histoire
2: des lesbiennes au Japon, du Moyen-Âge, ou je sais pas, voilà, on va nous demander euh, une histoire très précise. L'histoire ouais. du mouvement lesbien en France euh, au XXe siècle. On leur dit, il bah, n'y a pas. Donc là, y un, un mm. il y a un grand étonnement, c'est-à-dire entre la production qu'il y a. Et maintenant, ce que ces sujets sont devenus ouverts, etc., dans la société, quoi. Et effectivement, il n'y a pas de production. Ou quasi pas, enfin, très très peu. Il y, y en a pas assez. Il n'y en a pas cas. assez. Voilà. Alors, le pourquoi Ça. Si on se pose la question, mais... Euh... Alors, bon, ça vient un petit peu parce que l'histoire de la littérature lesbienne, là, qui va sortir. Mmh. Après, voilà. Par exemple, on l'avait vu sur les féministes. Avant, il ne fallait surtout pas qu'il y ait le mot féminisme sur une, une couverture, une quatrième de couve. Euh, voilà. Quand on a ouvert la librairie, c'était vraiment un mot tabou, caché. Bon, maintenant, c'est partout, c'est tout et n'importe quoi, d'ailleurs, mmh. euh, puisque même du bien-être. Euh, Mettre dans sa peau féministe, enfin bon, ça, ça, devient, ça devient un argument de vente, donc il y a féminisme à toutes les sauces. Bon, voilà. Toutes les maisons d'édition se sont emparées de ça. C'est moins le cas sur euh, les questions euh, LGBT. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de production, les éditeurs ne prennent pas le, le risque, entre guillemets, de publier Ça, c'est une question. Hein. Peut-être, effectivement, qu'il y a euh, recherche, une production, mais que euh, les éditeurs ne se lancent pas. Je,
1: bah, je pense que ça vient souvent. Par les petites maisons d'édition. Euh, par exemple, quand Fun Home de Alison Bechdel, la BD de Alison Bechdel a été publiée, euh, le sujet du livre, c'était le rapport à son père. Alison Begdell étant lesbienne, son père étant gay caché, etc. Mais il y avait tout un truc. Euh, bon. Ensuite, euh, ils ont publié C'est toi ma maman. Bon, et j'ai posé la question à l'éditeur. J'ai dit Mais et alors Et les Gouines à suivre Ah ouais, mais ça, c'est trop niche. Et qui est-ce qui a publié la série de Alison Begdell euh, Historique Enfin, c'est bah, une petite maison d'édition à Marseille. Euh, les grosses maisons d'édition se disent ah, ça fait trop niche, on n'en vendra pas assez. il bon, y a des romans que publient les grosses maisons d'édition qui sont vendus à 300 exemplaires. Hein. Euh, niche pas niche, c'est pas ça qui fait les ventes. Hein. Euh, Stone Butch Blues, ça a été vendu, euh, voilà. Et c'est un travail militant de traduction, c'est un travail militant de d'édition et par hystérique et associé Et voilà, c'est. Et, et, et je ne sais plus à combien elles en sont, mais bon, c'est. Il y a aussi sur les questions féministes un peu pointues, bon, les éditions X, mmh. qui ont commencé quand même il y a 12 ans et qui est fondamentale, mais, mais on n'en parlait pas beaucoup. Or, euh, bon, elles ont quand même euh, republié euh, Guillaumin, euh, republié euh, Nicole-Claude Mathieu, dans les, les fondamentaux plus, publié d'autres choses, enfin, des, des, des nouveautés, des recherches, des, des livres collectifs, quelques romans aussi. Euh. Donc le travail que font les petites maisons d'édition, euh, et petite dans le sens pas péjoratif, hein, petite structure, est fondamental aussi. Il commence à y avoir peut-être un peu plus de livres lesbiens, entre guillemets. Alors après, il y a quelques autrices phares, on va dire, qui du coup font dire aux grosses maisons d'édition Ah bah oui, ça peut se vendre. Il y a une année,
2: euh, on s'est demandé si on n'allait pas fermer. Hein. C'est-à-dire qu'on a été des mois sans se payer. Et heureusement, c'est reparti à l'automne. Et ben, Je crois que c'était l'année des dix ans. C'était
1: l'année des dix ans, et de manière euh, étonnante, parce qu'on a fait beaucoup de choses dans les dix ans. Il y a eu toute une équipe, euh, et d'ailleurs, il faudrait remercier aussi toutes celles et oui. ceux qui nous ont aidés, d'une manière ou d'une autre, euh, à l'ouverture de la librairie, tout le long de, de ces années, pour tenir avec nous les tables, pour euh, toutes sortes de choses, hein, d'ailleurs. Et donc, il y a toute une équipe qui s'est constituée euh, ouais, en 2014, pour faire plein d'activités différentes tout le long de l'année en fait. Et c'est cette année-là, euh, oui, qu'on a eu, on a eu chaud, quoi, euh, entre avril et septembre-octobre. Euh, Mais je pense aussi que justement, le, le, ça a porté ses fruits, disons, toutes ces activités. Après, petit à petit aussi, le panorama a changé. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui venaient. Alors les vieilles euh, <rire> venaient moins aussi parce que quelquefois il y en a qui étaient à la retraite et qui déménageaient ou qui étaient à la retraite bah, qui avaient moins d'argent aussi. Euh, oui, ou même traverser Paris, ça devenait difficile physiquement. Euh, bon. Mais vraiment, il y a une, ces dernières années, il y a une population très jeune et très avide de connaissances et de culture et, euh, et très à l'écoute, très et ayant envie... De lire, de savoir ce qui s'était passé, savoir ce qui se passait. Alors, beaucoup de jeunes, effectivement, ça c'est vraiment important, et euh, aussi de garçons.
2: Et ça, c'est depuis, euh, alors je serais du mal à, à dater mmh. quand, mais euh, de plus en plus de garçons euh, et de jeunes. Alors ça pouvait être lié sur le fait que peut-être aussi maintenant dans les études sur les questions de genre, ça devient obligatoire, donc il venait aussi s'enseigner, mais je pense pas que, je crois aussi que c'est par euh, voilà, curiosité, et aussi ce qui s'est beaucoup développé, c'est euh, des jeunes qui nous demandaient des livres, qui pour son père, qui pour son, son petit copain, qui pour, etc., de leur faire comprendre questions-là. Mm. Aussi bien sur les questions de féminisme, voilà, euh, ou bien sur les euh, questions de, de genre, entre guillemets, de manière générale, quoi, sur les questions LGBT. Et ça, ça s'est vraiment accéléré ces derniers temps. Mm. D'ouvrages de, euh, accessibles, pas d'ouvrages universitaires pour expliquer toutes ces questions-là. Et ça, on a eu une très forte demande. Et c'est vrai qu'on a du mal des fois à se rendre compte de ce qu'on représente, de ce qu'on est. C'est pas facile. Et c'est des, des retours qu'on a eus, et on les a eus surtout ben, au moment de la fermeture, enfin pas seulement. Mm -hmm. Pour certains, on était devenus enfin, on qualifié d'institution. Voilà. Mm -hmm. ça, ça fait drôle, quoi. on ne s'en pas toujours compte. Donc effectivement, on était devenu euh, très importante. Et quand je, je fais le retour, ça fait 18 ans, donc dans les jeunes, il y en a qui nous ont toujours connus. Et en fait, qui ont fait leur premier pas, leur première sortie, on a eu des témoignages comme ça, ça a été à Violette
0: Cet entretien a été réalisé par Sam Boursier et enregistré le 18 mai 2022 à Paris. Cet épisode a été réalisé par Nathan Aran. Merci à Françoise Chartilloglou pour son archive Les 10 ans de la librairie Violet Co. Le Feuilleton de lutte est produit par le collectif Archive LGBTQI+. Ce podcast est soutenu par la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.